2: Hallo mensen, welkom bij een ja, toch wel wat speciale tussenaflevering, als we het zo moeten noemen, van de Just a Bit Outside podcast. Normaal zijn we er één keer per week, meestal zijn net na het weekend. Maar we hebben vandaag een soort speciale podcast. Mijn naam is Justin Kevener, eindredacteur van SportAmerica. En zoals de vorige week heb ik aan de ene kant Jasper. Hoi. En aan de andere kant Mike. Hoi. En uh, ja, Erik zei het al, we hebben een wat uh, ja, aparte podcast. Hè? Fantasy Baseball gaan we hierin een beetje centraal zetten. Want we hebben afgelopen week met uh, ja, zogeheten experts tussen haakjes van Sportamerica. Uh, voor een grote, hebben wij een draft gedaan, een Fantasy Baseball draft. Uh, gaan we wel eens een heel jaar storten in het Fantasy Baseball. En we wilden via deze podcast een beetje
1: uh, een
2: klein inkijkje geven in hoe dat ging. En ook misschien een beetje tussen soort tips geven voor de mensen die nog gaan beginnen. Of die nog niet weten of ze willen beginnen aan Fantasy Baseball. Om gewoon een uh, uh, klein inkijkje te geven in... Uh, de wereld van het fantasy baseball. En we zijn dus een league begonnen. Uh, deels redacteur van SportAmerika. Ook geloof ik wat, wat ex-redacteuren. Uh, en nou ja Jasper, jij was een beetje een van de aanstuwers... Uh, samen met Nick Dalessi van deze fantasy league. Dus misschien goed om even kort uit te leggen... hoe het een beetje in elkaar steekt, deze league.
0: Ja, het was inderdaad uh, niks idee. Vorig jaar zaten we al in een uh, gemixte league. Dat waren twee leagues waar in de ene league... dan en wat SportAmerika mensen en wat uh, gewone fans zaten... En Nick had eigenlijk het idee van: nou, we gaan een, een serieuze keeper league opstarten uh, met de SportAmerica crew. Nou, dat is uh, min of meer gelukt. We hebben een twaalf team uh, league kunnen bouwen. Twaalf uh, teams, dus elf daarvan zijn mensen die op een of andere manier geleerd zijn aan SportAmerica. En eentje daarvan is geloof ik een teamgenoot van jou, Mike?
1: Nee, uh, een oud teamgenoot. Een oud teamgenoot. Oud teamgenoot. Verleden, ja.
0: Ja. Ja, ja. Kijk, nou ja, goed. We moesten één plekje opvullen en deze jongen die uh, sprong daarin. Um, ja, kort gezegd, dus twaalf teams. Uh, de mensen die daar aan meedoen, het is misschien wel geinig om even te zeggen... van Sportamerika, MLB uh, onder andere, is uh, Hans Mulder, team Black and White Pride. Tim Vergoozen doet de Boston Miners. Mark Meijering, ex-Sportamerika, heeft Braves Country. Lars Leeftink, vooral bekend van als een March Madness-artikelen van de laatste weken... heeft de Deventer Cake Bakers. Uh, ikzelf uh, run dit jaar Freddy's Barbecue Joint. Uh, Nick D'Alessie is de Eyhorst Whiffs. Mike van Dijk, de Leiden Banjo-hitters. Uh, Gert-Jan, uh, onze instromer, runs zijn eigen team. Kea Molenaar van Sportamerika MLB, de Nimmer Rookies. Justin, je hebt de Scranton Dundees dit jaar onder je hoede. Uh, Jurian, de Den of Despair. En Jimmy Driessen van de MLB en UFC afdeling. Utley Goats, dus die twaalf mensen zitten in deze league. En dat is eigenlijk een league waarin we head-to-head -head spelen. Dat wil zeggen, elke week speel je tegen iemand anders uit je league. En dat uh, rouleert dan het hele seizoen door. Uh, en de bedoeling, we spelen categorieën winnen. Dus je moet uh, uh, categorieën uh, eigenlijk zien te veroveren. We hebben uh, tien categorieën uitgekozen. Twaalf categorieën, ik weet het niet meer. Uh, we hebben in ieder geval, uh, je kan runs verzamelen. Home runs verzamelen, RBIs verzamelen. Uh, gestolen honken verzamelen. OPS, wie het meeste, het hoogste OPS heeft aan het eind van de week. Uh, saves, strikeouts, ERA, WHIP en quality starts. Dat zijn onze statistieken die je kan winnen. Nou ja, goed, en als je natuurlijk aan het eind van de week win je bijvoorbeeld zes van die tien statistieken, dan heb je zes-vier gewonnen en dan ga je naar de volgende week. Dat is eigenlijk het hele principe.
2: Ja, oké. Okay, ik vind het in ieder geval mooi trouwens wel, omdat je net die namen afleest, dat iedereen wel een redelijk originele naam heeft gekozen. Ik weet niet of jullie dat wel eens eerder hebben gehad met, met baseball leagues of met fantasy leagues. Het zijn dan altijd mensen, één of twee mensen zijn die dan van die standaard namen aanhouden, die je die mee krijgt. Dat vind ik dan altijd een beetje jammer, maar iedereen die is hier wel redelijk... Uh creatief geweest. Vraag me alleen wel af, uh, Freddy's Barbecue Joint, waar <laughs> komt dat uit vandaan? Uh, House of Cards.
0: Oké, okay, ja. nee, of je de serie House of, uh, of Cards cake. dus
2: niet, dat blijkt meteen deze opmerking, maar...
0: In House of Cards uh, eet uh, Frank Underwood, de president, eet regelmatig uh, ribs en dan gaat hij naar Freddy's Barbecue Joint. En uh, aangezien ik Freddy Freeman gedraft heb, vond ik uh, Freddy's Barbecue Joint wel toepasselijk. Uh, okay. Oké, okay. nou goed, duidelijk, duidelijk. Ik probeer, ik probeer altijd een, een teamnaam te verzinnen met uh, een, een link naar een speler in mijn team. Hmm. Een paar jaar geleden had ik, uh, had ik uh, Giancarlo Stanton en Lorenzo Kane. Dus dat was mijn teamnaam Pain en Kane. Pain <laughs> omdat ik vind dat Stanton de bal pijn doet. Uh, en Kane natuurlijk Kane. Nee, dat team, dat had ik toen het jaar daarna, had ik uh, Stanton en Kane niet. Dus toen is het No Pain No Kane geworden. <laughs> uh, en zo probeer ik altijd een beetje, een beetje te spelen met, met teamnamen. Ik heb de hele geschiedenis nog wel. Want het is altijd een, of een, een woordgrapje met een, een televisieserie of een woordgrapje met een, een liedje of zo. Ik heb Blackman 99 een keer gehad... in plaats van Brooklyn 99... omdat ik Charlie Blackman had. <laughs> nee, zo, zo probeer ik altijd... Oh, en dan oh. photoshop ik een leuk logo bij elkaar. En dat vind ik altijd, dat heb, daar heb ik mijn lol voor het fantasy jaar ook weer gehad. Zeg maar. Kijk, ah, dat, dat is
2: mooi. Wel uit. Het is creatief inderdaad. Ja, ik, ben, ik ben dan iemand... Ik heb altijd een Scranton Donnie's van The Office uh, US... en die, die gebruik ik eigenlijk voor elke sport... en welke fantasy league dan... Uh, dan ook uh, eigenlijk. Dus dat, uh, maar ik moet zeggen, het zet me wel een beetje tot, uh, tot een idee. Like, misschien toekomst er ook wel wat creatiever ermee omgaan. Uh, ja, is leuk om aan gaan. Doen. Dat, uh, ja, en uh, Mike, jij bent dan de Leiden banjo hitters. Dat is
1: ook ja, wel... ik, ik dacht, laat ik iets een, een honkbalterm pakken. en dit, dit jaar was de banjo hit. Uh, ik luister af en toe country muziek en ik, uh, ik kom uit Leiden. Dus dan probeer je een beetje dat soort dingen bij elkaar te zoeken. Uh, of uh, of uh, van de universiteit waar ik gezeten heb, uh, daar een element, uh, dat zijn toevallig de Rebels. Uh, of de Land Sharks, zoals ze tegenwoordig ook nog wel eens genoemd worden. Je, probeer ik probeer zoiets erin te, in te passen. Ik heb ook wel, vorig jaar toevallig met uh, American Football Fantasy. was ik Mike en de Mariola's. Klonk als een goede bandnaam. ja. heeft oh, ja. ja. me ja. geen win gelegd.
2: <laughs> nee, mooi, mooie dingen. Uh, nou nee, goed, Jasper heeft natuurlijk net al een beetje uitgelegd hoe die leak in elkaar zit. En het is misschien meteen wel goed om dan naar de draft toe te gaan. Want we hadden dus een draft. Uh, zogeheten snake draft, uh, mensen die bijvoorbeeld vaak fancy voetbal spelen, uh, sowieso vaak fancy spelen, zullen het wel kennen. Eén uh, persoon die begint als eerste in de eerste ronde, maar moet vervolgens in de tweede ronde wel weer uh, tot het laatste wachten. Dus die heeft dan uiteindelijk in dit geval pick 1, en als ik dat maar nou mijn hoofd goed zeg, en daarna pick 24 pas weer. Dus dat verschilt dan een beetje voor, uh, voor iedereen. en We gaan gewoon een beetje die eerste ronde even doornemen, meteen een beetje indruk geven welke namen in de, de eerste ronde zijn gekozen. In onze league, en ik denk dat dat in heel veel leagues wel het geval zal zijn, was het Mike Trout, die, die als eerste het boord afging. En het was uh, Mark Meijering met Braves Country, die de, die de eer had om, om Trout te selecteren. En ik geloof dat hij er niet heel veel tijd voor nodig had. Uh, nee. Dat nee. was geloof ik echt <laughs> binnen vijf seconden of sneller was het dan meteen hup, klik, uh, nergens over nadenken. En uh, daarna moesten we wel even wachten op Mike. Want Mike, dat is misschien meteen wel leuk om, uh, om even te, uh, aan te geven. Dat nou ja, bijna iedereen was er. Maar er was helaas één iemand die kon er niet bij zijn.
0: Ja,
1: ik had, een, uh, ik had echt een fout gemaakt in de planning. Uh, er was een, uh, iedereen, uh, vooraf hadden we een inventarisatie gedaan over wanneer kan iedereen. En ik dacht dat ik daar zaterdagavond niks te doen had. Uh, maar ik had me al ingeschreven voor een, dit geloof je niet, voor het, het, het koppelkaarttoernooi bij de uh, plaatselijke voetbalclub. De eerste keer dat ik daaraan meedoe. <laughs> En ja. Uh, uh, ja, dan zou je net zien dat je die eventjes niet in je agenda hebt staan en daardoor je fantasy draft mist. En ik weet dat sommige mensen heel ver gaan uh, om een fantasy draft bij te wonen. Daar kan je echt uh, boeken over lezen en columns over lezen met de meest hilarische verhalen. Maar ik dacht, nou ja, ik vul gewoon mijn rankings in van tevoren. En dan is het uh, up to the rankings uh, met welk team ik eindig. En ja, dat heeft in sommige gevallen goed uitgepakt. Maar het grootste deel van mijn team denk ik toch van, oef, dat had beter gekund uh, als ik de draft results zag. Maar op, op twee had ik staan. Uh, wellicht verrassend voor een aantal mensen. Uh, Nolan Arenado. De meeste mensen hadden Jose Altuve uh, staan daar. Maar uh, ik, ik verwacht veel van Nolan Arenado. Uh, en zodoende was de naam die bij mij als tweede op het lijstje stond. Na Mike Trout. Uh, Nolan. En uh, ja, die kreeg ik in mijn schoot geworpen.
2: Ja. <laughs> ja je had schaal ik stiekem nog gehoopt. Dat misschien uh, Mark, hè, Braves Country. Overduidelijke Braves hij Misschien heel verrassend uh, voor Very Freeman was gegaan. Of zo, maar dat... Uh... Dat deed helaas, hij daar niet. Helaas. Hij ging voor Trout. Hij ging voor Trout. Ja. Nee, maar dat, uh, ik weet nog niet, dat in de groep geloof ik, stam me ook al bij dat er wel redelijk wat verrassende reacties waren. Geloof ik ook. Uh, mensen die nog opperden van, zou, zou dat wel goed zijn? Had hij niet echt... Uh, uh, wel is het wel de bedoeling dat hij Aronado wilde kiezen? Maar uh, nou ja, ik moet zeggen, ik reken erop. Want ik koos dus als derde. We hebben Scranton daar niet zien. Ik reken erop. Ik dacht van, nou ja, Trout. En dan zal er heel veel weg zijn. Uh, wie zal ik dan nemen? Nou, dan neem ik Aronado. Ook gewoon omdat ik zelf groot liefhebben van hem ben. En veel vertrouwen in hem heb maar dat, dat ging niet door. Dus toen was ik even schaakelijk. Ik dacht van, ah oh ja, wie, wie, wie achter wie moet ik dan aan? En uh, ja, ik had dus niet echt rekening mee gehouden met L2V. Want in mijn hoofd gingen trout en L2V weg. En toen dacht ik van, nou, ik ga maar gewoon niet te lang nadenken. Ik ga maar gewoon voor hem. Uh, wie was en, je ja. nummer
1: 3 nu geweest
2: dan? Nou, ik had Renado gekozen. Oh, no, no, no. Ja, ging echt vanuit ja. trout en L2V. En dan dacht ik, nou, Arenado die wil ik eigenlijk wel heel graag hebben. Dus dat uh, komt mooi uit. Maar goed, toen maar L2V ge ge gekozen. Dat ook niet heel erg verkeerd. En dan zullen we maar meteen het hele rijtje afgaan van, uh, nou ja, naar die top 3 van 4 tot en met 12. Uh, nummer vier was Giancarlo Stanton dan. Uh, naar de Deventer Cake Bakers. daarna vijfde Trey van Turner. Maars, ja. ja, Trey Turner en de Boston Miners van Tim. Zesde dan de eerste Werper met Clayton Kershaw. Naar de Den of Despair van Julian. De zevende, nou ja, Jasper, ging jij voor Charlie Blackman.
0: Uh, ja, het was voor mij tussen Blackman of Mookie Betts. een van de tweeën. En ik denk dat je allebei een, uh, ja, een prima argument voor kan hebben om die te kiezen. Ik koos uiteindelijk voor Blackman... omdat hij iets meer productie over de hele linie heeft. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik... Het uh, ja, duurde me ook echt wel eventjes uh, voordat ik die keuze kon maken. Mm. Maar ja, Blackman was vorig jaar de nummer 1 outfielder in fantasy baseball. Dus nou ja, goed, dan, uh, dan moet het maar. Ja, nee, goed, je zeggen het net,
2: Blackman of Bats. Nou ja, Bats ging daarna naar naar jan als ik het goed zeg. 64. Daarna Chris Bryant als negende naar uh, Jimmy van de Utley Goats. Tiende Aaron Judge. Black and White Pride van uh, Hans Mulder. Daarna elfde Paul Goldsmith naar de Nima Rookies. En last but not least in deze eerste ronde was de tweede werper met Corey Kluwer naar onze geliefde Nick D'Alessie. Um, dat vond ik vroeg. Ja, dat, nou ja ik wilde net zeggen, la, la, laat maar meteen
0: inhaken Jasper. Vind jij dat meteen het meest opvallende van deze eerste ronde? Uh, ja, dat en Stanton op vier. En Judge, uh, en ik ook. Ja, Judge is ook wel wat vroeg, ja, maar dat is die naamhype waar je heel vaak mis zit. Zeker in Nederland natuurlijk, hè, bekende speler, bekende, bekende club. Maar ik vond, ik vond Stanton op 4 heel vroeg. Ik had daar waarschijnlijk had ik Trey Turner gekozen. Zeker omdat je ziet hoe ontzettend veel outfielders er zijn uh, om je outfield mee te vullen. En natuurlijk, Stanton is wel een talent van de buitencategorie. Maar uh, Turner is als korte stop toch denk ik iets, uh, iets nuttiger in zo'n geval. Uh, en ik, ja, ik, vind, uh, ik vind Corey Kluber in de eerste ronde. Je kan er wel een argument voor hebben. Maar ik uh, kan zo, als ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6, zes namen uit de tweede ronde. die ik waarschijnlijk had gekozen op plek 12 in plaats van Kluber. Ja. Ja, en
2: dat trouwens ook omdat iemand, je zegt dan net hè, van Trey Turner had je dan misschien zelfs nog eerder gekozen dan, dan Stanton. Misschien wel grappig om dan even te benadrukken Jasper, hè, want wat, waarom zou je dat dan doen? Want veel mensen die misschien niet zo bekend zijn met fancy die zouden dit, krijg je naam aan horen, en die zouden denken van nou, is, is, is Trey Turner dan echt de man die je moet hebben? Maar misschien handig om uit te leggen waarom dat dan toch een betere keuze zijn dan Stanton?
0: Ja, nou een betere keuze, dat, dat moet je altijd maar afwachten ja, natuurlijk. Het is meer een keuze waar ik, waar ik me comfortabel bij voel. Kijk, als je je research doet voor een fantasy draft van tevoren... dan ga je vaak even kijken van, oké, okay, waar is positie schaarste? Waar zijn de meeste goede spelers? Oftewel, waar, moet ik, uh, waar kan ik mee wachten? En het viel mij op, ik had niet heel veel research gedaan dit jaar. Niet, niet zoveel als voorgaande jaar, ik had het een beetje druk gehad. Maar het viel mij op dat bijvoorbeeld eerste honk en derde honk... heel ondiep zijn in, de, in fantasy dit jaar. Dus het is, je hebt een paar toppers en dan valt het heel snel weg... Outfield is ontzettend diep. Starting pitching is heel erg diep ook. Natuurlijk geen aces, want je hebt maar een handvol aces. Echte aces. Maar alles wat daar vlak achter zit... is eigenlijk ook nog best acceptabel. Als je er daar twee of zo van haalt in de middelste rondes... kan je eigenlijk je werperstaf ook vrij goed vullen. Dus ik had mezelf voorgenomen... ik ga sowieso in de eerste twee, uh, drie rondes geen werper pakken. En ik ga eerst de posities opvullen die schaars zijn. Eerst een derde honk, uh, korte stop... Tweede honk had ik al bedacht, daar kan ik mee wachten. Want ik had, eigenlijk had ik een, uh, een hele late round tweede honkman uh, in mijn gedachten. Daar kom ik later nog wel even op. Die heb ik uiteindelijk niet uh, gekregen, maar dat, ja, dat was een beetje het plan. Uh, dus dat is een beetje waar je van tevoren een draft mee ingaat. Van oké, okay, waar, waar is de schaarste? En ik draft heel hard, echt heel erg uh, uit de positieschaarste altijd. En ja, goed, ja, Blackman is dan een outfielder. Dat is natuurlijk totaal niet relevant. Maar ja, ik ga niet een, uh, de nummer 1 fantasy outfielder laten staan uh, van vorig jaar. Uh, om dan vervolgens een enorme reach te doen en uh, dan te springen naar een speler die ik ook twee rondes later kan halen. Ja.
2: Nou ja, qua posities is het wel goed dat je het aangeeft. Ik had zelf eerder gezegd ook <laughs> niet heel erg er zo zo zodoende in verdiept. Ik weet nog wel dat ik, geloof ik, de dag van de draft uh, heb ik uh, nog snel even wat, wat sleeperlijstjes vooral doorgenomen en wat. Uh, eh, potentiële breakout players, dat soort dingen. Dat ik nog even die laatste ja, daar had je mij
0: toch al voor gehad.
2: Ja, dat ik <laughs> voor had. En inderdaad, is dus dat was wel goed. Ik had al een shortlist. Er komt een karma
1: verhaal een... mensen. <laughs> oh,
2: <we> komen. <laughs> dan komt weer dat later nog. Nee, maar ik dacht dat vind ik dat. Dan gaan we wat namen, waar je misschien niet meteen zo snel op komt. Maar dat je dan toch, als je die lijst uiteindelijk afgaat in die later ronde, dat je denkt, van nou, dan kan ik best maar daarvoor gaan. Of daarvoor gaan. Hè. Het beste is dan wederom. Hè. Je moet het nog maar zien hoe het, uh, hoe het uitkomt. Maar uh, het, het enige waar ik dan wel qua posities, is dat, dat ik erg naar de catcher positie keek. En dat ik zelf hoopte gezien mijn positie dat ik hier onder twee wat later kwam. Dat ik misschien nog aan Gary Sanchez kon komen. Dat ik dan dacht, van, nou, dan hoef ik over de catch-positie ook helemaal niet uh, nergens uh, zorgen over te maken. Nee, die liep je net mis. Dat, dat, dat ging inderdaad dat net fout. Uh, en ja, mij beschiet het meteen wel goed om dan inderdaad meteen naar die tweede ronde te gaan. Waarin ik dus dan net Sanchez misliep. Uh, want daar begon dus Nick. Die eigenlijk dus de eerste ronde met Corey Kluber. Uh, die mag dan meteen in de tweede uur beginnen. Koos die voor Bryce Harper. En uh, daarna Carlos Correa... Als tweede naar de Nima Rookies. Of eigenlijk als veertiende dan inmiddels. Hè. En daarna Max Schurter naar Hans Mulder. Uh, Manny Machado naar de Adelie van Shimmy. Chris Sale naar Gert-Jan. Freddie Freeman. Nou, uiteraard naar Freddie's Barbecue Joint. Hoe dan? Yep. Kan altijd anders.
0: En <laughs> And Freddie Freeman heeft dit jaar in fantasy uh, meerdere ja. positie-eligibility's. Die kan ik zowel op het eerste honk starten als op het derde honk. Dankzij vorig jaar. <laughs> dus dat is een extra lol die ik kan hebben aan hem. Zeker omdat ik, wat ik al zei, eerste honk en derde honk uh, vrij ondiep is dit jaar. Ja ja
2: inderdaad, dan hebben we later hebben we Julian waarschijnlijk een lichte Homer pick gok ik. Maar toch, J.D. Martinez van de Boston mm -hmm. Red Sox. Uh, dan Gary Sanchez, nou, Tim Vergozen, als Boston Miners en dan een Yankee in je team nemen. En soms moet je gewoon uh, toch even terzijde laten, hè, gewoon uh, voor de beste speler Ik Hij koos voor Gary Sanchez, daarna Steven Strasburg naar Lars Leefding van de David Cake Bakers Toen koos ik uiteindelijk maar voor Anthony Rizzo. Uh, maar voor Anthony Rizzo, uh, de leiden banjo-hitters gingen voor Joey Vatto. Ja, dat zal vast wel leuk vinden en dan tot slot eindigde Mark weer deze ronde en die eindigde met Francisco Lindor. Mike, uh, nou ja, laten we maar eens beginnen. Wat vond jij het meest verrassend en was je daarnaast dan blij dat je zag dat je hier Joey Votto uh, kreeg?
1: Nou, wat ik op zich wel uh, nog kan begrijpen van die eind eerste ronde en uh, begin tweede ronde wat, uh, wat Nick daar heeft gedaan. Dus eerst Kluber en Bryce Harper. Kijk, dat maakt op zich niet uit of je die nou omdraait. Het feit is dat Nick in die positie wel zit dat hij uh, twee picks op dat moment heeft. En daarna heel lang moet wachten voordat hij weer zijn derde pick mag doen. Dus ik denk, hij wil misschien een ace hebben. Nou ja, dan moet je Kloeber misschien gewoon dan pakken. Uh, uh, en Bryce Harper, uh, ja, daar heeft hij volgens mij een prima outfielder aan. Wat ik echt opvallend hierin vond, was uh, dat Joey Votto op dit moment nog beschikbaar was in de draft. Want Votto is op zich redelijk uh, stabiele eerste honkman. Uh, uh, zeker het afgelopen seizoen gebleken. Dus ik had eigenlijk ook wel gedacht dat jij misschien voor Votto uh, uh, zou kiezen. En uh, uh, um, ja... Waarom heb jij voor
2: Rizzo gekozen op dat moment? Uh, eigenlijk meer gewoon, en dat is misschien een hele slechte redenatie, meer gewoon een persoonlijke keuze. Ik, ik heb zelf gewoon persoonlijk meer met, uh, meer met Rizzo uh, dan met Votto. En eigenlijk niet eens verder gekeken naar wat zou statistisch gezien of uh, gebaseerd op projections de betere keuze zijn. Ik, ik heb gewoon meer gevoel bij Rizzo dan bij, uh, bij Votto. Dus zodoende ben ik eigenlijk voor, voor Rizzo
0: gegaan daar. Ja. Maar dat is ja, Rizzo ook... heeft ook de lol natuurlijk, uh, sorry Mike, uh, Rizzo heeft de lol dat je hem ook op het tweede hond kan ja, dat starten, dat, dat is volkomen gestoord. Dat wilde ik eigenlijk net is...
2: zeggen, wat heb ik iets gemist vorig jaar of uh, is Rizzo nee. geconverteerd tot een uh, tweede
0: hondman? Ik, ik, uh, Mike, weet jij het nog? Volgens mij was het, heeft het te maken met de shifts, de defensieve shifts van Joe Madden. Okay. Uh, de Cups hebben vorig jaar zo vaak in een hele rare shift, in een specifieke Cups shift gespeeld dat Rizzo zo ver van het eerste honk afstond, dat hij eigenlijk de tweede honkman was. Officieel stond hij niet op het tweede honk. Hij werd niet in de line-up kaart als tweede honk ingevuld. Maar uh, omdat ze die positiedingen ook vaak baseren... op, op positioneringen op het veld... ondanks dat je misschien anders op de line-up staat... heeft hij zo vaak in die rare shift gestaan. En je moet, ik geloof, iets van tien appearances hebben... op een andere positie om die erbij te krijgen in fantasy. Hij heeft dus tien keer of meer in die gekke shift gestaan, waardoor hij nu tweede honk eligibility heeft, terwijl hij nooit tweede honk heeft gespeeld. Ja, bizar toch?
1: Ja, ik bedoel, de, je moet ook even goed kijken bij waar je speelt, uh, of het uh, Yahoo is, of ESPN zijn tig van die uh, websites ja. Ja. die dat doen, en CBS. die eligibility dingen, dan moet je even wel goed opletten wat ze daar doen, want inderdaad, sommigen die maken een speler al uh, beschikbaar voor een positie als hij daar één of twee wedstrijden heeft gespeeld, en bij de meeste is het volgens mij uh, dat je er tien heb, uh, uh, moet hebben gespeeld. Maar ja dit, ja, dit voegt natuurlijk wel enorm veel waarde toe aan een Anthony, Anthony Rizzo, zeker als een tweede honk ook niet zo'n hele type uh, positie Precies. zou zijn. Uh, ja, dan, uh, dan heb je daar wel extra opties in.
2: Nou, nou heb ik daar wel José Altuve dan. Dus nou ja, <laughs> Niet ja dat, dat, dat dan zo, zo wanhopig was voor de tweede Hongman op zich. Maar uh, ja, het is al, wie weet hè. Stel, je weet nooit wat er gebeurt met Altuve. En dan kan het misschien zomaar ook van, uh, van pas komen wat dat betreft. Ja, verder zit ik te kijken. Verder nog hele opvallende dingen hier. Of dingen van we denken van, nou...
1: Nou, wat ik net wel even nog even wilde aanhaken op, op wat je zei, kijk ik heb met mijn rankings ook gewoon gekeken van wie vind ik relatief ten opzichte van de anderen beter op die positie uh, en dat ook gebruikt een beetje van hè, als ik dan de derde honk mensen heb, wie vind ik daar nou persoonlijk daar uh, de betere van. Als je daar je standaard rankings kiest dan krijg je nog wel eens andere namen uh, in je team dan je misschien wil. Uh, dus ik begrijp wat vanuit dat perspectief volledig dat jij voor Rizzo hebt gekozen. <laughs>
2: Kijk, dat is tenminste fijn, dat is tenminste fijn. En uh, nou ja, over derde honkmannen gesproken, heel slecht bruggetje, dit Laten we naar de derde ronde gaan.
1: Uh, daarin,
2: was, uh, daarin was Mark dan weer in de beurt, net dus zoals hij in de eerste ronde als eerste aan de beurt was. Hij ging daarvoor George Springer. Uh, de leider banjo hitters, die kregen bij afwezigheid, nou ja, toch niet heel verkeerd Cody Ballinger... Toegewezen, ik ging een klein beetje voor de homer pick met Noah Syndergaard. Die ik toch gewoon heel graag wilde hebben. In wat ja, toch wel eens een bounceback seizoen gaat worden natuurlijk. Daar hebben we allemaal vertrouwen. Die had
0: ik boven aan mijn queue staan op dat moment. Kijk. Nou, dat, dus, dat je snipt hem.
2: Dat is altijd wel een goed teken. Het was niet de eerste keer geloof ik dat ik het heilig...
0: Nee. Je <laughs> had
2: uh, waar jij uh, zin op had gezet. Maar dat is zijde. Um, daarna Josh Donaldson naar Lars als vierde in die ronde. Vijfde Justin Verlander naar de Boston Miners van Julian. Uh, eerste relief pitcher daarna als zesde. Uh, Kenley Lee Jansen. Uh, Digi naar Julian Trouwens, Kenny Jensen, Den of the Spare Boston Miners. Dat was dan uh, Tim Vrozen. Tim. Yeah. Zevende, Corey Seager, naar jouw barbecue joint. Uh, Jasper, dan achtste, Jose Ramirez. Naar Gert Jan. Negende Dee Gordon naar Jimmy's Utley Goats. Tiende Carlos Carrasco naar Black and White Pride. Elfde de volgende match pitcher, Jacob de Grand naar Keye en zijn Nima Rookies. En dan als laatste kwam Nick daar weer met Alex Rackman. Ja, Jasper, je hebt dus je zinnen gezet op Sindegaard. Uh, yeah. Nou ja, toen moest je dus even van plan verwisselen... en uh, voor Corey Sieger gaan.
0: Met Pioneer de jaar, toch? Nee, want ik vind Corey Sieger ook hartstikke leuk. En ik had me voorgenomen dat ik ook heel snel... een korte stop zou gaan kiezen. En ik had natuurlijk twee picks redelijk snel na elkaar. Want ik, ik selecteerde zevende. Dus dan zit je op plek zeven en op dertien. En dan dus weer op 20 en... Uh, wat is het? 26? Ja, 26. Dus ik had me voorgenomen dat ik als ik, als ik geen, geen ace kan krijgen hier... dan grijp ik een korte stop. Nou ja, ik... Gokte het erop dat misschien, want ik, uh, toen Sinegaard weg was, die dacht ik: Nou, dan heb ik een kans dat of Carrasco of de Grom valt. Nou, die gingen pap pap achter elkaar op 10 en 11, terwijl ik op 7 zat. Dus die was ik kwijt voor mijn volgende pick. Ja. Dus toen moest ik ook weer eventjes, maar toen had ik even de tijd om na te denken over mijn volgende selectie. Um, dus nou ja, Sieger, prima. Uh, Sieger is een van de beste korte stops. Lindor was al weg, Correa is al weg. Nou, dan pak ik met heel veel plezier Sieger als, uh, als derde korte stop van het bord af. Zeker. Goeie Althans, zeker, ik, als vond, je, uh, ik, ik vind het ja, een
1: goede keuze op die plek.
0: Ik vond Kenny Jensen heel vroeg. Ik wil het zeggen, is dat, is dat niet te, te vroeg Derde in de handen. Ik
2: ben ook, de, moet oh, zeggen hoor... Fantasy 4 ben ik echt de kenner in. Baseball, fantasy
0: Baseball is voor mij ook weer even een paar niet gedaan. Dat is een beetje nieuw. Maar ik vond het hij had ook al best wel vroeg. Ja. Ontzettend vroeg. Het is, dat, is echt, uh, dat is echt misschien wel... Nou, ik denk, oké... Okay, Kenley Jensen en Craig Kimbrell zijn dan de beste twee relievers... die, uh, die je zo'n beetje kan krijgen in, uh, in Fantasy Baseball. En ik denk niet dat je die pakt voor de vijfde of zesde ronde... als je heel erg fanatiek erachteraan zit. Ik zal even voor de geil, ik zit nog in een andere league... ESPN, ga kijken.
1: ESPN heeft, had hem trouwens volgens mij in een, in een points league... Uh, wel als een top tien speler staan in hun, uh, in hun rankings. Dat vind ik wel van ja. opvallende. Maar ja. ik zou doorgaans ook voor closers... daar zit altijd een hoog risico in. Nou is Jensen ja. wel een van de meer uh, reliable uh, nee. spelers... wat dat betreft samen met Kimbrel. Maar ik zou eigenlijk de eerste vijf, zes rondes pak ik... zelden een reliever.
0: Ja. Hij ging in mijn andere league, ging hij in de vijfde ronde. Uh, dus op zich redelijk vroeg ook, maar niet de derde ronde. Ik had echt serieus nog even een. Uh... Kijk, dus ook relievers. Tuurlijk, het is leuk om een Craig Kimbrell of een Kelly Jensen te hebben. Maar relievers zijn de diamond dozen. Hè? Ik bedoel, closers raken zo ontzettend snel hun baan kwijt. En natuurlijk Jensen en Kimbrell niet. Maar ja, ik heb eigenlijk altijd de strategie: ik ga halverwege die draft een keer zoeken naar closers. En uh, als er een paar leuke tussen zitten, pak ik er één of twee achter elkaar... en dan ga ik me daarna weer focussen op de rest van mijn team. Maar als het niet zo is, prima. Dan grijp ik aan het eind van de draft een Joachim Soria van de White Sox of zo. Ja, ik bedoel, daar word je niet warm of koud van. Dat is geen Kenley Jensen natuurlijk, maar die gaat ook zijn safe kansen krijgen. En als je er daar dan drie of vier van hebt... dan heb je net zoveel saves als je met Kenley Jensen en Craig Kimbrel rondloopt. Dus ja, goed, dan moet je investeren in twee of drie relievers meer of minder. Maar ik, ik betaal eigenlijk nooit voor closers, zoals dat heet.
1: ja.
2: Nou ja, het is inderdaad. Ik, ik zelf had dan tijdens mijn draft uh, ook een beetje dat ik liever wilde wachten voor, voor closers en relief pitches in dat opzicht. Alleen ja, ik wachtte dan misschien weer te lang, want ik kwam uiteindelijk maar met één uh, echte uh, echt vastgezette closer tot nu toe. Uh, kwam, kwam ik eruit en waarbij ik dan zelf Addison Reed nog later heb gekozen ergens aan het einde in de hoop dat uh, de Fernando Rodney experience in Minnesota uh, van de rails afgaat zeg maar yeah. <laughs> dat Addison yeah. Reed erin kan stappen maar uh, ja het, het is inderdaad een tactiek ja uh, Jurian wilde er blijkbaar heel erg uh, vroeg bij zijn en allicht speelt daar hè, ook misschien kunnen Jurian misschien ook uh, een klein beetje begrijpen dat er toch een beetje de bias mee hè. We willen toch graag misschien wel eens een Nederlander in ons team hebben en uh, ja
0: hij zag uh, zich genoodzaakt om hier al voor Kenley Jensen te gaan naar nou, de invloed die zo'n pick heeft op een draft is best groot trouwens want je mm -hmm. ziet heel vaak zodra de eerste van het bord gaat dan komt er echt een run op closers en dat zagen we dat natuurlijk is... ook nou ja het werd niet echt een run maar er werd meteen bam drie picks erachterna in, in ronde vier ja. ging Craig kimbrel van het bord af zo ongeveer uh, dat is natuurlijk iets meer dan drie picks want Kenny uh, Jensen werd halverwege ronde drie gekozen ja. uh, dan zie je dus wel meteen dat mensen in paniek raken van oh shit daar gaan de daar gaan de relievers laat ik ook maar relievers gaan pakken en, uh, en dat is toch altijd een invloed die het kan hebben op je draft. Dus je kan, als je voor de mensen die zelf nog moeten draften, realiseer je zodra er een closer van het bord gaat, moet je in je achterhoofd alvast hebben: hé, hey, let op, er kunnen nu wel eens heel snel heel veel closers weggaan. Ja. Dat je wel een, uh, een backup plan hebt.
1: En je ja. hebt er maar een beperkt aantal die ook echt daadwerkelijk uh, money in the bank zijn wat betreft uh, saves. Dus dan, daar wil je niet uh, achter het net vissen. Ik heb het zo'n beetje hetzelfde als wat, uh, wat, wat Justin is overkomen. Ik zit op dit moment maar met één closer in mijn team. Dus ik moet goed uh, in de gaten houden wat er beschikbaar komt.
2: Ja. Ja. En daarom zitten we nu allemaal op de waiver te wachten totdat Brad Bobbseur aan onze kant opkomt. Dat is dus in onze league nu, en dat zal in veel leagues wel het geval zijn: de enige closure, omdat hij pas heel laat is aangewezen. Uh, die nog in heel veel leagues een free agent is. Uh, maar goed, inderdaad, je zei het net: in de vierde ronde, Craig Kimbrough ging als derde. Uh, daarvoor ging dan Nick, die daarvoor Alex Brackman had gekozen. Die vulde zijn infield aan met Brian Dozier van de Minnesota Twins. Uh, daarna, dat zal uh, nou ja, Shimmy, uh, je zei het al van de UFC-redactie.
0: Groot Phillies fan, uh, die zal waarschijnlijk met pijn in zijn hart. Die Reese Hoskins al <laughs> in de vierde. Die ging om. helemaal los in de chat, joh. De, 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 Jimmy ging helemaal los in de chat. Ja, die, die, die was zo ontzettend... Die was helemaal klaar mee dat Hoskins daar, uh, dat daar al ging. Ja, want dat is het inderdaad. Dat hij zo vroeg
2: gaat. En uh, nou ja, keer je van de Nima Rookies, die Coach Hoskins al. We zullen er zo even iets verder op ingaan. Daar is Kimbrel. Uh, nou ja, Jimmy, uh, die, die moest dus... Ik weet niet of hij daar al van plan was om voor Hoskins te gaan. Maar die ging dan voor Louis Severino als vierde. Daarna Jose Abreu was vijfde naar Gert-Jan. Als zesde koos jij Jasper voor Andrew Ben Edward en Karnassian ging naar Julian, uh, Chris Davis met een K van de Oakland Ace ging naar de Boston Miners van Tim. Justin Upton ging naar Lars en de Dave de Kickbakers. Daarna Anthony Randone, die ging naar Semois. En Tommy Pham naar Mike. En tot slot Robbie Ray naar Mark van Braves Country. Ja, Reese Hoskins inderdaad. <laughs> In de vierde ronde al. Dat was. Uh, dat, dat was al een
0: apart, hè, Jasper? Nou, dat is vroeg. Maar ik bedoel, eh, luister, ik ben de grootste Reese Hoskins, Reese Hoskins fan op aarde, na Jimmy Dreesus ongeveer. Dus uh, ik, uh, ik, ik, ja, ik, hartstikke leuk. Maar ik vond het wat vroeg. Maar dat, dat geeft verder niet. Ik bedoel, uh, dat, nee. Deze ronde had ik niet zo heel veel beef mee, als ik heel eerlijk ben. Uh, ik, ik had, uh, ja. Eigenlijk van al deze picks kan je zeggen, dit is prima ronde 4 materiaal. Ik had gekozen natuurlijk mijn tweede outfielder al, nadat ik net een heel verhaal heb zitten zo, uh, ophangen over dat outfield zo diep is. En ik realiseerde me op dat moment dat ik die keuze maakte van, ja, dit is op dit moment de speler die ik wil hebben. Maar dat is eigenlijk niet de speler die ik zou moeten draften. Mm. Ik had op dat moment eigenlijk bijvoorbeeld Anthony Rendon moeten kiezen voor op mijn derde honk. Daar ja, was ik niet heel uh,
1: erg
2: ontevreden mee, nee, dat hij er viel. Want ik had toen, ja. toen pas geloof ik een besef wat jij net zei, dat ik naar die derde honk man, daar zit je een beetje die posities te scrollen. Dat ik ook dacht van ja, ja als ik Brandon niet kies, wie wil ik dan eigenlijk wel echt hebben? Precies. Hè? Dan zit er nog een beetje persoonlijk gevoel bij wel wie je wel niet wil hebben. Terwijl ik van ja goed, Brandon dan is dat misschien toch maar de beste optie. En daar was ik wel blij mee dat hij naar me toe viel.
0: Ja, ik, ik heb me verkeken op het feit dat ik dacht, ah joh, Freeman die heeft ook derde honk. Dus dan kan ik net zo goed later nog een eerste honkman erbij uh, snaggen. En dan kan ik ook uh, Freeman op drie zetten en ruilen, weet je wel. Maar daar heb ik me toen een beetje op verkeken. Niet dat ik nou ontevreden ben hoor met Ben Tandy, maar... Nee.
1: Enthousiast is anders.
0: Ja, precies. Ja. Weet je, dat is, uh, ik ging mijn eigen strategie een beetje voorbij. Ja,
1: ja, ja. Wat ik ook wel vind is... En nu kom je langzaam ook in de, in de uh, rondes terecht... waarbij je bedenkingen kan hebben met bepaalde spelers. Ik vind Robbie Ray bijvoorbeeld... Uh, ik vind het een hele goede pitcher... maar ik, 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 ik maak me enigszins zorgen over... dat hij een beetje last heeft van uh, comment issues... in spring trading op dit moment. Mm -hmm. En niet de opening day starter is... nu Jack Greinke uh, dat niet uh, geworden is. Dus uh, ik heb ik, ik, vorig jaar heel goed seizoen gehad... Maar of je dan weer die waarde dit jaar weet waar te maken... vind ik dan uh, een risico. Dan kies ik doorgaans voor iets meer bewezen waarde. Uh, maar goed, uh, als we naar ronde 5 gaan... Dan, uh, dan heeft Brace Country gelijk uh, een uh, wat meer bewezen pitcher nog uh, gekozen. Dus uh, ja. wat mij betreft kunnen we door naar ronde vijf.
2: Ja, precies. Hij ja, ging meteen, hè, om het maar zo maar te zeggen... double dip. Hij koos eerst voor een starting pitcher... en Robbie Ray en ging daarna door met Carlos Martinez van de Cardinals. Terwijl ja, maar... jij, Mike, uh, in jouw afwezigheid... het uh, hele Cardinals-outfield aan het bouwen was... met uh, ja. de eerste Tommy Fem in ronde vier... Marcel Azuna erbij in ronde 5. Uh, ik ging voor Christian Jelic van de Milwaukee Brewers om mijn outfield aan te vullen. Als vierde ging Hugh Darvish naar Lars en zijn Cake Bakers. Vijfde Nelson Cruz naar de Boston Miners van Tim. Dan in het midden Starling Marte naar Julian als zevende Wilson Contreras. En naar, uh, van de Cups naar Jaspers team. Achtste Madison Bamgarner, dus uh, ondanks die, die, die blessureperikelen uh, die, die nu spelen, ging hij naar Gert-Jan. Aaron Nola daarna naar de Atlee Goats. Nou kijkt, heeft Jimmy Ton nog een van uh, de getalenteerde fillies in huis weten te houden? Tiende, Matt Olsen van de Oakland A's naar Hans Mulder. Elfde, Chris Archer naar de Nima Rookies. En als laatste, uh, Nick Dalessi voor, ja, hoe kan het ook anders? Bastia. Yeah.
0: Poosie natuurlijk. <laughs> yeah.
2: Ja, Jasper, hier uh, dingen yeah. waar je wat over te melden hebt. Positief, nee, nou, ook
0: weer een goede, een goede ronde. Ik, ik vond oh. dat ook. het uh, ik opvallend dat er toch uh, dat mensen duidelijk naar die draft zijn gekomen met een goede strategie. Ik, ik vond bijvoorbeeld uh, de pick van, uh, van Hans uh, door uh, die, die Matt Olsen koos, mm -hmm. ja, echt heel sneaky. Ik had serieus gehoopt dat Olsen nog een ronde uh, langer zou blijven liggen, maar hij was sowieso in ronde 6 weggegaan, want dan had ik hem gepakt. Mm -hmm. uh, dus ik vind wat dat betreft heeft hij dat, uh, ook weer precies op het goede moment de tracker overgehaald. Uh, verder, ja, eigenlijk alleen bij spelers die je in, in dit gebied ziet gaan. Hè. Ozuna, Jelic, allemaal prima. Nelson Cruz, heel veel home runs. Uh, ik koos hier voor de, de tweede catcher die van het bord ging. Nadat Gary Sanchez natuurlijk oh. in de tweede ronde ging... Uh, was het voor mij 105 tijd om uh, ja, de, eigenlijk de enige andere... echte, nou ja, min of meer elite catcher uh, op te de, op de stofzuigen. Buster Posey natuurlijk vorig jaar een beetje een down jaar Die kan natuurlijk wel weer terugkomen op zijn oude niveau. Maar ik, uh, ja, ik denk dat, dat Wilson Contreras uh, dit jaar echt gaat uitbreken... Dus dan moet ik ook inderdaad maar even over mijn, uh, een hand over mijn White Sox logo van mijn pet leggen en een cup daar, een cup daar kiezen. <laughs> Verder eigenlijk, ja nee, dit is gewoon een hele goede honde ik, weer. Ik vond, ik
1: vond Madison Bumgarner uh, ergens, uh, kijk hij is geblesseerd geraakt en je weet dat hij een maand niet gaat spelen. Waarbij betreft zakt hij dan zo vier, vijf rondes naar beneden en ik weet het, het is Madison Bumgarner. Maar um, omdat je die periode al mist, hmm. zou ik al zeggen: van nou, dan loet mij maar een pitcher die in ieder geval de eerste paar weken gooit. En dan wacht ik wel of, uh, of Bumgarner niet later bevelen, uh, beschikbaar ja. is, zodat ik hem dan nog sneaky op mijn roster kan pakken. Maar dat is, dat is een gok. Uh,
0: dat is wel uh, een goeie. Of je drift hem ietsje later inzetten op je DL.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Maar nu, nu pak je ja, gelijk, gelijk wel de, de waarde die je in die ronde 5 kan hebben. en die in de eerste weken wel, uh, 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 ja, die je mogelijk kan missen, uh, die, uh, die, uh, die maak je hier aan op.
2: Ja. ja, ik had bijvoorbeeld zelfs al. Uh, deed Jimmy het misschien een beetje als een homer. Ik had echt volledig dan in die ronde voor Aranola gegaan. En dan niet voor, uh, voor, voor Bamgarn. Inderdaad, dat ik dan gewoon iemand wil die toch de eerste weken van waarde kan zijn. En uh, dan vooral ja, met Bamgarn. Ik ben even niet uit mijn hoofd hoe lang het ongeveer gaat duren voordat hij weer terug is. Maar goed, ja, je mist hem toch uh, even een tijdje. Dus het is gewoon. Uh, ja. het, is, het is ergens wel zonde, Maar goed, er valt ook wel wat voor te zeggen. Hè. Ik bedoel, als Bamgarn echt een geweldig seizoen heeft, dan. Uh, is hij degene die het hartslag, Gert-Jan? Uh, naar de zesde ronde, en wat mij betreft misschien wel de laatste ronde... die we dan nog even in zijn volledigheid behandelen... voordat we misschien nog wat, wat kleine dingetjes eruit pakken... dan hebben we precies een kwart eigenlijk doorgenomen. Ja. Uh, want daar was Nick dan weer aan de beurt... en die koos dus na Posey. In de vorige ronde ging hij voor Byron Buxton. Uh, Andrew McCutcheon die ging naar de NIMA rookies als tweede. Dallas Keuchel naar Hans Mulder van de Black My Pride. Naar nou, de volgende relief pitcher weer. Dus dat duurde eigenlijk ook wel even als ik zo kijk, want Kimro ging in ronde vier... Uh, in ronde 6 dan een Chapman naar de Adley Goats van Shimmy. Robinson Cano naar Gert janus Vijfde. Jonathan Scope ging naar Jasper. Rafael Devers naar de Den of the Spear van Juliaan. Uh, Rich Hill naar Tim van de Boston Miners. Sander Bogart naar Lars van de Deventer Cakebakers. Scranton Dundee's met een lichte Homer pick, geef ik toe voor James Paxton. Die, nou ja, ik kan wel in ieder geval verklappen Jasper, er er gecharmeerd van was, geloof ik, hè. <laughs> uh, daarna Joey Gallo, misschien naar de Leiden Banjo-hitters. En tot slot AJ Pollock naar Braves Country.
1: Um, nou ja, maar Mike
2: begint ditmaal anders wel bij jou. Jij kwam hier met Joey Gallo eruit. Was dat wederom iemand die, die je vrij hoog op je lijstje had gezet?
1: Nou ja, hij stond wel uh, op mijn lijstje, want anders had ik hem niet geselecteerd. Maar als ik nu terugkijk naar, naar de draft... Uh, ben ik wel ontevreden over dat ik hem hier gekozen heb. En überhaupt over mijn eerste zes picks. Want als je nu kijkt, uh, nu heb ik een team dan na zes rondes. Wat bestaat uit Arenado, uit Joey Vado, Cody Bellinger, uh, Tommy Pham, Marcel Azuna en Joey Gallo. En dat zijn eigenlijk zes spelers voor drie verschillende posities. Uh, ja. En aangezien op niet iedereen uh, kan spelen, weet je nu al dat je een vrij vol team hebt. Ik had liever een tweede honkman ergens gehad en in ieder geval ergens een, een ace starting pitcher. Maar goed, daar heb je op dat moment geen invloed op. Dus als jullie een trade hebben voor een starting pitcher in de eerste zes rondes voor een van deze spelers, I'm available.
0: Ja, nee, dat is het risico dat je loopt met autodraft, inderdaad. Ja,
1: maar dat is, ja, dat weet je. Dus in die zin ook een tip voor de luisteraars: als je je team draft, zorg dat je in ieder geval op de verschillende posities goed bezet bent. En niet alles in de eerste ronde gooit op alleen maar corner infielders of iets dergelijks. Spreid het een beetje uit.
0: Ja, ja. ja, voor mij kwam hier natuurlijk weer ook een streepje door mijn rekening. Want ik had dus eigenlijk bedacht van... Nou, ik pak gewoon een van die tweede honk mensen die ik later wil. Ik wil ik, ik had overal target ik Ozzy uh, Elbies van de Braves. Hm. Maar ja goed, ik had ook al een klein beetje in mijn achterhoofd zitten. Mark Meijering, die, uh, die ken ik een, een beetje qua <laughs> hoe ontzettende Braves fan die is. En ik weet ook uh, vanuit de Fantasy League van vorig jaar... dat hij behoorlijk uh, achter de Braves aan kan zitten. Ik denk, nou de kans dat hij veel te vroeg eigenlijk voor mij... naar mijn zin Ozzy Elbies gaat pakken, is eigenlijk best aanwezig. Dus ik denk, ja, misschien moet ik toch maar iets eerder... een tweede honkman grijpen. Gelukkig koos Gert-Jan voor Robinson Cano, één pick voor mij... want die wilde ik gewoon helemaal niet. Ik, ik ben, sowieso ben ik een drafter. Ik, ik draft eigenlijk nooit oudere spelers. Ik ben altijd, altijd van de, de mid-to-late years. Nooit, nooit eigenlijk de echte 30-plussers. tenzij je het hebt over een, uh, nou ja, een, een, iemand die uh, een wat jonge 30-plussers is. Maar als je kijkt naar mijn, uh, naar mijn, mijn, mijn team tot nu toe... Hè, met Charlie Blackman, eind 20 Freddie Freeman uh, is ook zoiets... Uh, Seager is nog heel jong. Uh, Benintendi is nog heel jong. Uh, Contreras is nog heel jong. Schoop is nog heel jong. Ik draai het over het algemeen uh, het liefst zo jong mogelijk... als iemand toch min of meer bewezen is binnen de league, zeg maar. Uh, nou, in dit geval eindig ik dus met, uh, met Jonathan Scoop. Uh, en dan zie je in die ronde toch een paar dingen... waar ik het niet zo mee kon hebben. Rafael Devers vond ik veel te vroeg. Ja. Wel begrijpelijk op zich, want ik zei net al, derde honk is heel erg ondiep. Maar ik bedoel, Miguel Sano ging een dikke ronde later. En ik had toch echt serieus liever Miguel Sano gehad. Al was het alleen over het feit dat hij op twee posities uit de voeten kan. En veel meer bewezen is dan Divers. Divers heeft een, een half goed seizoen gedraaid. En je weet niet waar, de, waar dit heen gaat met hem. Dus ja, dat vond ik veel te Een beetje homerpik
2: misschien wel weer. Dat is altijd wel grappig dat je dat, ik, dat ja. een beetje erin ziet. <laughs> want we hebben hier over jullie aan
0: nou ja, een groot Boston zijn uh, ja, in veel sporten. Dus ik denk dat dat dan ja. speelt hier. En, en ik vond uh, AJ Pollock in deze ronde ontzettend opvallend... want die ging in mijn andere, een van mijn andere drafts... ik denk tien rondes later. Ja. Wauw. Even, even kijken. Die, uh, die bleef echt heel lang zitten. Ja, die ging in ronde 17 in mijn andere draft. En die ging hier dus al eind ronde 6... Nou, en ik had nog een derde draft, daar, daar, uh, dat is een keeper league. daar werd hij uh, niet gekeept, ge ge zeg maar, niet gehouden. Dus dat zegt ook al wat. Als mensen natuurlijk spelers terug gaan gooien... In de, dan betekent dat, nou ja, ik denk niet dat jij het waard genoeg bent om te houden. Uh, Pollock voor uh, de Diamondbacks, maar Mike, we hebben het besproken... die humidor, dat kan best een probleem worden. Pollock is heel veel geblesseerd, echt ontzettend vaak geblesseerd... en langdurig ook. Uh, ik vind het in de zesde ronde echt, echt veel en veel en veel te vroeg. Hij ging in de zeventiende ronde van mijn andere draft, elf rondes later... Ja, die, dus ja, dat, die, die humor door, is wel
2: grappig dat je het zegt. Ik had daar al met dat in mijn achterhoofd inderdaad. Dat ik heel veel Diamondbacks, in, uh, slagmensen eigenlijk. Ik ook. Überhaupt nee, ja. niet dat ik ze echt negeerde. Maar dat ik dacht van nou, ik ga ze niet daar kiezen waar ze misschien zouden moeten worden gekozen. Uh, ja, dus, dus dat ja wel opvallend dat, dat Mark inderdaad dat hier voor AJ Pollock ging. Maar goed, misschien heeft hij er een hele goede reden voor. Dus Mark, als je dit hoort, uh, nou ja, we horen het uh, <laughs> graag in onze, in onze fantasy uh, groepen we het tegemoet. Wat de keuze erachter was. Nou goed, we hebben de eerste zes rondes. Dus eigenlijk een beetje het kwart van een draft gehad. Um, misschien een je, wel leuk...
1: record, om... heel kort, je Paxton-pick verrast me niet, omdat je zo, uh, zo ver ja. van hem bent.
2: Ja, en ik dacht ook wel op zich in deze ronde, dat ik had er niet voor... Op, ja, Het is dan eh, wederom misschien iets meer gevoel, ik had ervoor voor nou, als Syndergaard en ik wilde toch een goede tweede soort van potentiële ace erbij. Ik dacht, nou ja, dan, dan James Paxton met Syndergaard, dat is gewoon een beetje mijn match made in heaven, zeg maar, als het dat uitpakt zoals het zou moeten uitpakken. Ja. Dus dat, uh... En op zich, naar mijn mening vond ik dat het niet, hier niet heel erg raar was of zo. Of, uh, of gek, dus ik dacht, nou... Dan doen we het maar. Hè. Dan zorg ik tenminste dat Jasper hem niet krijgt. Dat is natuurlijk ook niet heel onbelangrijk.
0: Ik, ik had hem op mijn lijstje. Dus ik kan ja. niet anders zeggen dan dat je me keurig gesniped hebt. Weer één of twee rondes ja. voordat ik hem zoude, zou gepakt hebben. Ja, precies.
2: Nou goed, uh, ja, misschien leuk om dan even wat, wat opvallende zaken eruit te, te pikken. En uh, terwijl ik doorscroll, misschien wel leuk Jasper meteen te vertellen. Want wij hebben al meteen wel één leuk dingetje misschien om aan te haken. Ik zeg de naam, dan mag jij het verhaal vertellen van de Nelson Lamet.
0: Ja... Uh, vaste podcastluisteraars weten dat ik een week of twee geleden... tijdens de National League preview... die Nelson Lamet van de San Diego Padres heb uitgekozen... als mijn breakout pitcher van het jaar zo'n beetje. Ik ben een ontzettende fan, heb ik toen nog gezegd. Ik, uh, ik zei toen letterlijk in de podcast... ik ga hem in elke Fantasy League waar ik kan, waar ik kan draften... waar ik de kans krijg om te pakken, pak ik hem. Uh, en dat was ik ook van harte van plan in deze league. Waar het niet dat een zekere Ed uh, J.W. Kev... de heer Kevenaar het, uh, het leuk vond om mij... Uh, ja, eigenlijk uh, het gras voor de voeten weg te maaien in ronde 17. Door hem ineens uh, op plek 3 in ronde 17 al te pakken. Terwijl ik, uh, nou ja, we hadden een draft van 24 rondes. Ik had toch nog wel de illusie dat ik hem misschien in ronde 20 of 21 uh, op zou kunnen vegen. Daarbij even vergetend dat ik natuurlijk met jou in de podcast zit. Maar goed, uh, karma heeft, uh, heeft zich alweer uh, laten gelden. Want ja. Dinas Solamed uh, is geblesseerd. En is er toch zeker een week of drie, vier, vijf... Misschien wel langer uit. Misschien wel korter, misschien wel langer. Maar ja. dat is de, de inschatting die nu is. Dus ik heb hem in mijn twee andere teams wel. Dus daar ben ik ook de klos. Maar goed, tenminste heb jij de eerste paar weken... van het seizoen geen lol van hem. Want... Uh, <laughs> Ja, dat is, uh, ik was, uh, over heel weinig snipes was ik zo slecht te spreken als over die. Ja, dat, 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 dat vermoeden had ik al, ja. Dat, uh... En Mike, Mike flikt hetzelfde trouwens hoor, met zijn autodraft. Want uh, Luis Castillo in ja, de ronde 9 was ik ook ik niet het, over te spreken.
2: Daar wilde ik het ook nog over hebben. Ja. Dat, dat, dat viel mij ook op. Want ik had dus ook... Ik had er wel bij lijstje, maar toen dacht ik in de 900 dacht ik al van... Nou, nah, dit is iets te vroeg en ik heb net ook al Paxton gekozen. Dus heb ik echt al nu al een derde starting pitcher nodig. En toen, toen zag ik die pick en dacht ik van... Oh, oké, okay, nou, dat, dat hoef ik dus helemaal... Uh, te vergeten. Was ik wel blij dat ik trouwens, ja, met, met Whip Merrifield. Vinden jullie dat te vroeg in de negende ronde? Ik, ik twijfel er daar heel erg over. Maar... Hmm.
1: Ja, ik wel. Ik heb er al een tweede over naar je gemaakt, maar. Uh... Ja, dat,
2: nee, daar wilde ik aan ja, beginnen. Wat was die? Ja, dat, <laughs> ik heb altijd zo'n ding dat ik aan het begin, want jij wil ik niet beginnen aan traden. Dan denk ik van, nee, dit is het team wat ik heb gekozen, daar ga ik mee, mee rollen. En heel Mocht goed. het gaandeweg uh, dan toch blijken dat ik iets heel erg mis en dat ik misschien een ander team kan helpen en zij mij ook, dan wil ik wel traden, maar. Uh...
0: Nee, dat, uh... Ik zit even te kijken uh, waar Maryfield in mijn andere leagues ging. In de zestiende ronde ja. en in de veertiende ronde. Oeh, ja, daar was ik een beetje vroeg erbij, ja. Maar ja, goed. Hè, soms ja. Uh,
2: denk ik dat, dat we allemaal... Nou ja, ik weet niet of het allemaal... Ik heb dan altijd wel bij één of twee spelers dat je achteraf
0: zeggen Ja, oké, okay, ik heb ervoor gereached, maar ja. hè, wie weet... het uh... Ja, ik, mijn, mijn strategie is ook altijd... als je iemand wil hebben, als je je guy wil hebben... moet je je guy pakken. En je moet het altijd hopen dat het een beetje rond een gebied is... dat je jezelf daar ook mee kunt vereenzelvigen. Kijk, Mark die in de achterronde ronde Ronald Acuna kiest... vind ik veel te vroeg. Acuna die gaat niet eens de eerste paar weken spelen in, in de majors. Die wordt nog teruggezet naar AAA... vanwege die financiële kwestie, weet je wel. Mm -hmm. Dus die, die, gaat, die, die mis je alleen al drie, vier weken. Die ga je er niet in de achterronde ronde draften, hoe graag je hem ook wil. En wat een geweldig talent het ook is... Ja, dat, dat soort dingen, dat snap ik wel. Hij wil zijn guy, want hij wil zijn, zijn brave. Uh, en dan moet je hem ook gewoon pakken. Maar dan, ja, je loopt hier wel een risico. Want het aantal namen dat hij hier misloopt in, uh, in de ronde erna, uh, dat is, was niet mals.
2: Nee. Nou ja, het is inderdaad, hè, maar we, we zeggen het al. Hè, Mark is een groot Braves fan. En dat blijkt dan later ook wel als die ALB's inderdaad in de, in de 12 ronde kies. En zo is het natuurlijk wel grappig dat hij meerdere mensen... de, de een, Weet zich daar dan misschien wel beter tegen te wapen dan de ander. Ik, ik vind dat soms dan ook lastig. Hè? Want net zoals wat ik samen begin. Als ik de kaarten van Paxton zie. Dan kan ik het toch niet laten. Of ze misschien te kiezen ja. boven een andere speler. Die ik daar misschien ook wel had willen nemen. Dat, dat, uh, ja, ik, ik val er dan best wel snel voor. Moet ik eerlijk toegeven. Ik weet niet hoe erg jij dat dan. Ja, misschien met de White Sox. Hè? <laughs> Zonder je te willen beledigen. Is dat misschien op dit moment iets makkelijker? Om nou, ik had een paar leggen, maar... White Sox in mijn
0: hoofd. Weet je, ik, ik denk, als ik Abreu kan krijgen, pak ik Abreu. Nou, die ja. liep ik net mis. Toen dacht ik, nou ja, goed, als ik uh, uh, Lucas Giolito kan krijgen, pak ik Giolito. Maar die werd ook voor mijn neus weggesnijd. Uh, ik weet niet meer door wie. Wie, uh, wie pakte Giolito bij ons? Ik, ik oh, Shimmy. Ja, Shimmy die flikte mee in ronde 18. Uh, dus, uh, dus ja, die heb ik ook, heb ik ook gemist. Dus toen heb ik uiteindelijk. Ik heb Tim Anderson als backup korte stop maar genomen. Ik denk, nou ja, wie weet. Gaat Tim Anderson iets leuk doen? Maar dat, is meer, dat was meer van. Het is bijna de laatste ronde. En ik wil graag nog een White Sox op mijn team hebben. Want dat vind ik leuk. Heb ik tenminste iets om. Uh om af en toe White Sox Fantasy voor te kijken.
1: Ik merk zelf bij mezelf altijd wel dat die, die bias speelt wel een rol. Want het is bij mij ook het team wat ik het vaak zie spelen. Dus je ziet ook alleen ja. maar of snel de positieve dingen van je spelers in. Mm -hmm. uh, dus dat je ook vooral in de later rondes, als je nog wat rosters spots moet opvullen, dat je dan snel naar je, je eigen uh, guys gaat als het uh, wat dat betreft.
0: Ja. En dat is ook dat is de halve log. Je moet gewoon, je, 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 ja. je, wil, je wil natuurlijk een team vullen met, met de spelers die je leuk vindt. En fuck it, als dat betekent dat je Ronald Alcunia in de achterronde moet nemen, moet je lekker Ronald Alcunia in de achterronde yes. nemen. Want daar word je zelf blij van en daar gaat het om. Maar goed, dat neemt niet weg dat als, ik, dus als je mij vraagt: van, is dat te vroeg? Ja, dat is veel te vroeg. Maar ik bedoel, wil je hem hebben moet je hem pakken. Ik bedoel, ja. Ja, je ziet bij mij, ik heb blijkbaar te lang gewacht met mijn en Lamet. Dus ik had eigenlijk gewoon een paar rondes eerder en Lamet moeten pakken.
2: Ah. Uh, nou ja, en dat is de uh, gok die uh, je neemt. Ja, dat is ook inderdaad. Want ik zit even te kijken. Want wie had je bijvoorbeeld de ronde daarvoor? Als ik even snel zit te scrollen. Toen had je Archie Bradley. Waarschijnlijk in de wereld die closer zou worden gokken. Ja, maar.
0: Ja, dat, was, dat was mijn closer run. Oh. En dat was, ik ga dus heel laat voor closers. En dat was dus de zestiende ronde. Haalde ik geloof ik mijn tweede closer op? Was het mijn tweede of mijn derde? Nee, uh, ik weet niet meer. Uh, ik had Juris Familia van de Metz al. Dus ik denk dat het mijn tweede was. Ja. Oh, en Brandon Morrow van de Cubs. Dus ja, het was mijn derde. Oh, ja. Dus nou ja, goed. Ik denk, ik pak hier even mijn derde closer. En ik denk, van, nou, die Lamette heb ik nog. Lamette en Giulieto heb ik nog wel even voor. Bam, bam. Twee rondes daarna ja. zijn ze allebei weg. Dus ja. ja, nou goed, die pech heb je wel eens. Weet ja, je, je moet een gok, een gok wagen. Uh, en, en dat was mijn gok. En die heeft niet uitgepakt zoals ik had gehoopt.
2: Ja. En dat is ook altijd helemaal mooi. Hè. Die hele dynamiek gewoon van zo'n draft. En dat zullen misschien al, sommige luisteraars ook wel eens merken. Dat soms gewoon dat er van die hele onverwachte dingen gebeuren. Waardoor je zelf moet schakelen. En uh, ik weet dat jij dat nog gewoon ook in die groep zei. Hè? Dat je dan misschien toch bewust. ...voor andere spelers moet kiezen... ...die je misschien niet op je lijst had... ...omdat je dacht van... Ah, die, ja. die kom je in de positie om die te nemen... ...of dat zijn misschien niet de gasten die ik per se wil... ...maar ja... ...je moet misschien wel... ...want als jij het niet neemt... ...dan pak de volgende misschien wel... ...en dan... ...dan zie ermee weglopen met succes... ...dat is altijd een beetje het... Uh, ...het lastige ervan... ...want nog wel opviel we hier de 18... Uh, ...Greg Holland... ...die nog steeds geen team heeft toch... ...geloof ik, maar... Nee, klopt. Ja. Nee, ik weet niet meer... ...Gert-Jan, uh, als je dit hoort... ...en misschien... Uh, ja... Ik kan zijn dat je dat gemist had. Het is aan, mij aan de andere kant. Ik, ik weet niet. Wordt hij in ieder geval überhaupt gelinkt aan teams momenteel? Of? Nee, helemaal niet nog.
1: Ik dacht, ja, nee. ik dacht ja, een enkel team heb ik al voorbij zien komen dat hij laatst gegooid had. De Diamondbacks waren volgens mij een van die teams. En de Braves zeg ik heel erg uit... Uh,
0: ja, ik had alleen gehoord dat de, de Rockies uh, interesse hadden, maar dat is al een tijdje geleden. Ja. Ja. En dan en, dan hij hij tijdje zal
1: in ieder geval niet uh, morgen opening day op een roster zitten.
0: Dat zeker niet, nee, dat zeker niet. Nee. Ja, nou ja, goed. Dan verder. Het, ja, uh, weet je.
1: ja. later rondes.
2: Als we daarnaar kijken, daar nog dingen van we echt zeggen. Van, nou, die, die hebben echt een steel binnengehaald in die laatste zes rondes. Oh of zo, ja, van,
0: Gaan we even kijken de laatste rondes. Uh, denk... uh, Albert Poehols, uh, grote naam, ging in de allerlaatste ronde. Nee, dat zie ik dat inderdaad. Was, ja. Een paar jaar geleden dat was, was dat nog inderdaad. een first round selection. Ja, 24ste ronde, vier picks voor het einde ging Albert Poehols. Tussen Asdrubal Cabrera en Russell Martin in. Ik heb hem vorige nou, jaar in is...
1: mijn team gehad. Het is wel echt uh, af en op, toe zwaar.
0: Uh, ja, nee, dat ben ik ook. Ja, maar
2: ook Felix Hernandez, dat was dan over grote namen. Die ging de ronde daarvoor aan het einde. Dat zijn namen die je tot drie, vier jaar geleden.
0: Ik weet niet hoe ook voor Hernandez toen ging, maar toen niet op Sayang neerzetten. Er zaten echt een paar grote namen in de laatste paar rondes. Zek Cozart ging drie rondes voor het einde pas. Daar was ik wel blij mee, want ik had nog wel een. Ik kon er nog wel goed gebruiken. Ik had Elvis
2: Andrews, waar ik toch zelf, ondanks dat hij vorig jaar wel een beetje zijn beste seizoen tot nu toe had. Ja, was dan niet echt mijn guy geweest, maar dat was dan ook een beetje onder het motto: van ja, ik moet maar, want ik heb een korte stop nodig. Maar ik was wel blij dat ik hier Kozart nog kon pakken als, als backup optie. Dat, uh, dat komt er goed ja. uit.
1: Ja, ik vind uh, Michael Waka echt zo'n naam, uh, wat, uh, wat eigenlijk voor mij uh, aangeeft, die ging bij ons in de 22 e ronde. Uh, prima pitcher voor je fantasy, en die kon je dus in ronde 22 oh, pakken. Daar heb je, denk ik, uh, val je ja. denk ik niet zo snel een bui aan.
0: Nee, Mitch, uh, Mitch Henniger ging in ronde 23. Vond ik ook echt fascinerend dat hij zo laat ging. Een hele slimme pick van... Uh, dat is weer Mark. We komen heel vaak bij Mark. Uh, ja. Goed, goed schiks op water. Ja, precies. Ja, ja, dus maar het, ja, ik uh... bedoel... Als je ziet wat hij voor eerste jaar had als hij fit was... en dan kan je hem nu in de 23e ronde nog even ophalen. En één ronde voor het einde. Dat, is, uh, dat heb je niet... Uh, ja, kan je ook niks fout aan doen. Dus wordt het niks, dan drop je hem weer. Dan pak je een andere speler voor hem in de plaats. Dus dat... Uh, ja, dat, dat zit wel goed. Het mooie... En natuurlijk... Uh, Shimmy die uh, Scott Kingery in de laatste ronde oppikt. Toen hadden we Toch even over. Ja, nou, die stashen we dan wel op onze NE spot. Want we hebben één NE spot op het roster waar we een speler kwijt had kunnen. Ik heb uh, niet trouwens niet in de eens bedacht,
2: had. moet ik eerlijk zeggen. Daarom dat ik daar uh, <laughs> gewoon rustig doorkoos met spelers
0: die al beschikbaar waren. Maar... Ja, nee, en hij, uh, hij hoeft hem niet eens te stashen, want Scott nee. Kingery heeft een zesjarige verlenging getekend. Dus die, uh, die begint in de majors. Precies. Dus ja, dat, dat, dat zijn altijd van die leuke meevalletjes die je hebt. En uh, ja, ik bedoel, uh, als, we, als we dan even die. die Middelste rondes even laten wat het is en langzaam naar de, ja, het einde gaan. Dan, dan zie je, ik, ik kan voor mezelf heel goed terugredeneren als ik nu zie waarom ik iemand gepakt heb. Dat wil niet zeggen dat ik er heel erg blij van word. Ik heb Carlos Gonzalez in de twintigste ronde gepikt. Niet omdat ik hem nou zo graag wilde. Maar ja, Carlos Gonzalez was nog beschikbaar in de twintigste ronde. Had vorig jaar een geweldige laatste maand aan het seizoen, mm. is fit. Nou ja, goed, gokje, weet je wel, lukt het niet? Lukt het niet. Dan doe ik hem weer weg. Ja. Speelt hij een maand fantastisch. Dan ga ik hem aan uh, op mijn tradeblok gooien. Kijken of iemand interesse heeft in Carlos Gonzalez en dan kijk ik wat ik voor hem kan krijgen. Ja, dat zijn van die gokjes die je in de laatste rondes moet nemen. Ja, precies. Ik, ja, ik... High upside, guys. Hè? Ja. Ik heb in de 19 en de 21ste ronde, heb ik twee Braves pictures gepakt. Luis Kohara en Sean, nu Sean Newcomb. Nou, dat is puur voor de strikeouts. Ik bedoel, gaat het goed? Dan gaat het goed. Dan gaat het niet goed. Dan, dan drop ik ze weer.
2: Ja, ik had het ja. dan ook wel een beetje. Ik had het dan daar met 20 e had ik Jonathan Lucroy. Uh, hopende dat hij toch uh, op een of andere manier... zijn, zijn niveau van weer leer kan halen uit de brewers tijd. Uh, ja, het, is, het is geen gegeven, maar hè, wie weet... het is je backup catcher als het werkt... dan uh, toch mooi meegenomen. En ik had, ja, ik had alleen wel, als ik naar nou, 21 stond, dat Joe Musgrove zijn naam van Ik denk van... die had ik waarschijnlijk ook in de allerlaatste nog kunnen nemen. Gok ik, maar. Ja, misschien wel, ja. Dat, uh, dat is meer gewoon een soort gevoelskwestie dat ik denk dat hij misschien in de National League. Uh, bij de Pirates best wel beter kan renderen. dan dat hij vorig jaar uh, bij de Astros rendeerde. Waar hij toch bij Tijd en Weile wel leuke dingen liet zien. Dus, uh, ja, maar dat, dat zijn altijd van die keuzes waar je een beetje persoonlijk naar je. Ja, je, je persoonlijke stils gaat zoeken. en persoonlijke spelers waarvan jij als enige denkt dat ze volgend jaar echt een doorbraak gaan. Uh, door
0: maken. Hey, uh, Justin, wat is nou jou, uh, jouw eindteam, je eindresultaat? Laten we dat even delen met de mensen. Kijken wat, ja. uh, wat je nou bij elkaar verzameld hebt. Ik zal hem eens even meteen erbij
2: pakken, want ik weet het niet geheel uit mijn hoofd, maar even kijken. Zullen we gewoon van van Catcher tot aan uh, ja, Utility en dan met de bank? Oké, okay, nou, ik heb juist Catcher Salvador Perez, dan Anthony Rizzo op 1, Jose Altuve op 2, Anthony Rendon op 3 en Elvis Andrews op korte stop. Nou, niet heel erg verkeerd, denk ik. Zelf dan outfield met nee. Jelic, Merrifield en Adam Jones. Uh, met als utility guy Nick Castellanos. Ik denk dat ze een beetje een van de weinige spelers bij de Tigers die wat waard zal zijn dit seizoen. Uh, op de bank dan Adam Eaton. Uh, we hopen dat hij terugkeert van zijn blessure en het goed doet. Janton Lucroidas, zoals ik net zei. Zach Kozart. Brandon Belt. En dan Jesse Winker van de Reds. Dat ja. vond
0: ik ook een goede pick, want daar hebben we het in de podcast ook een paar keer over gehad. In de laatste ronde pakte jij die nog even op en dat vond ik een goede. Ja.
2: ja, al moet ik zeggen, ik zit wel in Dubio, maar ik ga niet toegeven of ik echt zo doe. Er is een speler, op de, laat ik zo zeggen, op de free agent market, waar ik toch nog op aas. En ik zit heel erg in Dubio of ik hem of iemand anders ervoor moet hoppen. Maar dat, dat laat ik even in het midden nee. wat ik daarmee ga doen, om niet mijn tactiek... Merk me eh, voor zelf. ...prijs te geven, je ziet het vanzelf verschijnen. Uh, Rotation dan, Syndergaard Paxton, zoals eerder gezegd, Luke Weaver erbij... Uh, van de Cardinals, Blake Snell van de Rays. Cody Allen dan als enige closer dus. Addison uh, Reed erbij, waarvan ik hoop dat hij een closer wordt. Chad Green van de Yankees als reliever. En dan nog Charlie Morton, starting picture. Joe Musgrove, zowel starter als mogelijke reliever voor de Pirates. En de Nelson Lamette nu nog op de bank. Uh, nou ja, en ik hoop dat hij nog op de DL wordt geplaatst, want dan kan ik hem wegstashen en uh, iemand anders voor in uh, de plaats laten komen. Maar dat is dus mijn team. Uh, Jasper, sluit jij er meteen aan? Hoe ziet jouw line-up eruit?
0: Even kijken, ik. Uh, ge, uh, even kijken hoor. Wilson Contreras is mijn catcher. Uh, Freddie Freeman op 1, Jonathan Scope op 2, Travis Shaw op 3. Die heb ik overal getarget. Want dat is de derde honkman met de meeste power die je nog het laatst kon krijgen van allemaal. Dus ik heb hem overal waar ik hem wilde, heb ik hem zo ongeveer gekregen. Uh, van de Brewers. Corey Seager op court, Charlie Blackman, Andrew Benintendi en Gregory Polanco uh, in het outfield. Polanco kon ik ook heel laat krijgen ja. dit jaar. En die heeft echt de, de cover of the ball staan slaan in springtraining Met echt, uh, echt de ene extra base hit naar de andere. Dus ik heb heel erg veel hoop dat dat uh, goed gaat komen. Mijn DH is uh, Justin Smoke die ik in de veertiende ronde nog op kon rapen. Dat vond ik echt absurd laat. Ik denk, okay. ja, ik wil eigenlijk Justin Smoke helemaal niet. Maar in de veertiende ronde is er niemand anders die ik hier eigenlijk wil. Dus, dus nou ja, doe maar Justin Smoke. Uh, mijn bank is Trey Mancini, vorig jaar breakout bij de Orioles. Bradley Zimmer, de rookie vorig jaar van de Indians. Carlos Gonzalez en Tim Anderson. En ik heb één minor leaguer gestashed in onze NA-spot. Dat is Willie Calhoun van de Texas Rangers. Vaste luisteraars weten dat ik uh, zeer gecharmeerd ben van Willie Calhoun. Ja, dan heb ik dus zeven uh, outfield-kwalificeerbare spelers op mijn roster. Maar die kan je ook uh, traden en je kan ze droppen als je ze niet meer wil. Mijn rotation is, uh, is mijn zwak punt, want ik heb er vier. En dat zijn Zach Granke, Garrett Cole... John Lester en John Gray. Nou, Dat zijn allemaal verdienstelijke pitchers, maar er zit wel wat risico aan. Vooral Granky, je weet niet welke kant hij op gaat. Uh, John Gray uh, is een strikeout monster, maar dan moet hij wel fit blijven. Uh, Cole is een beetje middle of the road. Lester, ja, ook een beetje middle of the road. Kan je niet echt een bijl aanvallen. Mijn closers zijn Brandon Morrow van de Cubs, familia van de Mets. En ik heb nu dus nog Archie Bradley. Maar zoals ik al heel open heb gezegd, ik heb een claim ingediend voor uh, Brad Boxburger. En dan heb ik nog Luis Kohara en Sean Newcomb... van de Atlanta Braves, die ik al genoemd heb. En op de bank zit Alex Reyes van de Cardinals. Kijk, ja. Nou, je bent in ieder geval niet de enige, maar dat verklapte ik net al. Hè? Die van
2: Buxburg een claim heeft ingediend. Dus het zal bij ons binnen, ja, gaan met nieuwe WM uh, gaan oppikken. Dat was misschien wel grappig om misschien aan te luiden voor de luisteraars. We hebben dus dan een free agent uh, pot, als het ware. En iedereen die heeft een uh, vastgesteld bedrag. Ik geloof dat het op duizend uh, fantasy dollars dan staat. Hè? En uh, nou ja, dan al die mensen die dus een claim indienen. Degene die uiteindelijk het hoogste... Bot. Ja, voor Boxburger geeft. Die, die krijgt Boxburger toegewezen. Maar goed, dat gaat dan wel van je, van je te goed af. En dan is maar de vraag of je uiteindelijk aan het einde van de rit niet teveel te veel aan hebt uitgegeven wanneer je misschien echt wat stils van de Waverwire kan afhalen. Dat gezegd hebben we dan, Mike, jouw autodraft team, wat heeft je dat opgeleverd?
1: Ja, een, een kleurrijk gezelschap. <lacht> <lacht> Waarbij ik in ieder geval was, uh, kan aangeven dat ik ook een, uh, een bot heb gedaan op Pat Boxburger. <lacht> <Kijk. lacht> Maar, populairste pick. Ja, precies. Uh, de Diamondbacks hebben dat bewust even meegewacht. Tot na onze draft met het bekendmaken daarvan. <laughs> maar als catcher heb ik uh, Robinson Chirinos van uh, Texas. Op de eerste honk Joey Votto. Uh, tweede honk Ian Happ van de Chicago Cups. Derde honk uh, mijn eerste ronde pick Nolan Arenado. Korte stop Chris Taylor. Uh, de outfielders die ik heb uh, staat Cody Bellinger. Want die is nog outfield eligible door zijn wedstrijden vorig jaar. Die, die veel daar uh, heeft gespeeld. Uh, Tommy Pham en Marcelo Zuna. Dus dat is wel een beetje een risico. Twee spelers van hetzelfde team. Uh, utility slot is Joey Gallo, en dan op de bank heb ik uh, Jake Lab van Arizona, der Honkman. Uh, Max Kepler, European Baseball, uh, Logan Morrison heb ik ook nog en um, Steven Souza Jr. En een tip ook nog een keer als je auto draft, zorg dat alle geblesseerde spelers uit je draftlijst zijn, want nu heb ik ja. gelijk kunnen stashen in ieder geval op de DL uh, spot. Uh, maar daar, uh, anders heb je allerlei spelers die niemand anders heeft. Uh, ja, waarom komt dat? Omdat ze gelaseerd zijn. <laughs> uh, mijn pitching staff heb ik echt wel wat vraagtekens bij. Het is, het, is, het is redelijk, maar er zit ook weinig upside in als je het mij vraagt. Uh, José Quintana, prima. Luis Castillo, nou, kijk of hij de ontwikkeling uh, door kan zetten. Dan is het Garrett Richards, Michael Fulmer, dat zijn mijn, mijn starters. En de enige closer die ik heb is uh, Felipe Rivero uh, van Pittsburgh. En dan heb ik verder gewoon uh, relievers voor strikeouts. Dus Dylan Batenses, uh, Will Harris. Uh, ik heb uh, Ryan Madsen nog, daar zijn in mijn team beland. En dan heb ik nog wat spelers. Ja, uh, Aaron Sanchez, starting pitcher als, als een beetje reserve. Mike Clevenger gelukkig, dat is denk ik wel een goede. En nog Jake Feria van Tampa Bay,
2: Ja. Dan ja. moet je zeggen
1: van Jake Free.
2: <laughs> nou ja, ik uh, ja. <laughs> het kan wel niet ja. op bij Tampa B. Het is vaak nog wel. Uh, ik, ik ben niet heel erg in uh, dat je de race vaak ziet en zo. Maar uh, elk jaar weten we dat wel rol van de jonkies. Dat was ook een beetje de reden dat ik op de bleek sneltrein was. Uh, sneltrein, hè? <laughs> was geslapt. <laughs> want uh, ja, ik, uh, ja, op een of andere reden zie ik dat wel gebeuren. Wederom gewoon een gevoel. Maar uh, deed vorig jaar wel goede dingen. Ik hoop dan dat hij bij de race, die de, 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 waar dan toch vaak wel wat de jong talent weet door te breken, dat hij dat daar voort kan. Uh, kan zetten. Maar ja, je ziet het, het zijn allemaal inderdaad hele diverse teams, uh, waar, ja, waarvan maar te bezien valt wie er uiteindelijk het beste uitkomt. Hè. Want uiteindelijk uh, de spelers gaan wegvallen, andere spelers komen op en dan wordt het uh, dan gaat het pas echt beginnen. Maar hebben we er allemaal wel een goed gevoel over als we ons team zien? Goed genoeg.
0: Maar kijk, fantasy baseball is in heel grote mate... leunt dat op trades maken. Nog veel meer dan bij fantasy voetbal natuurlijk. Omdat je bij voetbal maar eigenlijk 16 weken achter elkaar... één wedstrijd per week hebt met je, met je clubje. En wij gaan nu een traject in van 162 wedstrijddagen zo ongeveer. Alles met elkaar. Dus uh, het is iets meer van de langere adem. Dus uh, de trades bij fantasy baseball zijn ontzettend leuk. Als je een goede kan, uh, kan, kan af, afknallen... Waar iedereen wat aan heeft. Dat is altijd het leukste. Ja, je hebt altijd natuurlijk het gevoel bij een trade dat jij hem gewonnen hebt. Maar je moet ook wel een beetje uh, reëel zijn. En natuurlijk uh, niet iemand proberen een poot uit te draaien. Dan kan het ontzettend leuk zijn.
2: Ja, als al wat ongetwijfeld wel eens een keer dit jaar. Dat is bijna elke league wel het geval. Als er wel een keer zo'n trade komen dat je denkt: van ah, ja, ik weet het niet van de ene kant. Maar goed, dat gaan we al maar zien. Het is in ieder geval denk ik een leuk inkijkje geweest in onze eigen fancy league. Uh, ik denk misschien wel leuk ook om onze kijkers meteen op te roepen. Hè? Als ze hier naar luisteren of hier meer behoefte aan is. Wat er veel volgers zijn die ook aan fancy baseball doen. En die misschien uh, vragen willen stellen of daar vaak meer aandacht aan willen besteden. Uh, doe dat dan zeker naar justabitpodcast.gmail.com zou ik zeggen. Of nou onze persoonlijke Twitteradres. Ik zag dat hè? onze vaste volger Dennis Jansen geloof ik vandaag alweer uh, op Twitter. Ons nog om wat last minute
0: tips vroeg. Uh, vooral, uh, ja, helaas uh, is deze podcast net te laat gekomen voor precies. hem waarschijnlijk. Dus ik hoop, Dennis, ik hoop dat je nog wat aan mijn Twitter tips hebt gehad. Die ik nu eigenlijk... Uh, hardop in deze podcastmicrofoon op lopen herhalen, maar... Ja. Uh... Ik hoop dat je een mooi team bij elkaar gedreven hebt, Dennis. Ja, precies. Ja, inderdaad, dus... Laat het ons weten. Met tweet eventjes een fotootje van je, van je fantasy team. Als er nog meer luisteraars zijn die een fantasy team yes. hebben... Yes. Lachen, man. T maak even een screenshotje in, je, in de app of zo. Uh, of het een fantasy app is van ESPN of van Yahoo. Maak even een screenshotje of typ het even in. Gooi het even onze kant op via Twitter. Hartstikke leuk. Moet je doen.
2: Ja, ja. inderdaad. En dan kunnen we meteen een goed beeld krijgen... of mensen er vaker behoefte aan hebben. Je weet komen dan wel eens ja, wat fantasy uh, baseball updates... Uh, zo nu en dan in het seizoen... Ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken voor deze de midweekse pod over het fantasy en baseball. Jullie ook bedankt voor het luisteren natuurlijk en graag tot de volgende keer.